0: Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus bendiga a todos ustedes. nós estamos aqui para continuar com o nosso podcast, falando sobre parábolas de Jesus, essas ensinanças tão extraordinárias que Jesus ele sacou do dia a dia delas pessoas e tra trago isso para o mundo espiritual, para dar nos ensinanças e orientações sobre Na vida que temos que ter com Ele. Nós falamos no dia de a dia sobre a parábola da dracma perdida, da moneda perdida. E hoje nós vamos dar sequência a esse pensamento de Jesus, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, verso número 11, diz assim, E continuou, Certo homem tinha dois Certo homem tinha 12 filhos. É muito interessante quando Jesus usa isso es para mostrar ¿no? esta, como se chama, comparação. Que sempre há um que se inclina para o que é correto outro que se inclina para o que é errado. Certo homem teria dois filhos. E menor de eles digo ao padre, padre, dame a parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. E quando o havia gastado todo, vindo uma grande hambre em meu país e começou a passar necessidade. Antes de continuar, vamos entender essa primeira parte. O Nigo e o Menor. Justamente o Menor. Ele decide pedir ao padre la parte que lhe correspondia de la herência. Porque ele queria... Vivir la vida a su manera. Tanto es así que la Biblia dice que él se fue a un país lejano. O sea, él quería estar fuera del control del Padre. Él no quería más que el Padre estuviera ahí eh, eh, viéndolo, o, o, o regañándolo, o reprendéndolo, o orientándolo. Él no quería. Ele simplesmente queria viver a vida ao modo de Ele, à maneira de Ele, e por isso que Ele tomou Sua herência e se foi lejos, para estar fora do alcance do Padre. Os vê que uma coisa que nos dias de hoje suele muito passar, que nos eles quando creem que já são donos de sua própria vida, então eles decidem ir-se dela casa de seus papás, Quieren ir a vivir con la novia, con el novio, y se van de la casa y quieren ir lejos, para que el padre y la madre no vengan a interferir, para que el padre y la madre no se vengan, entre comillas, a meterse en mi vida. O sea, ellos quieren vivir la vida loca, como se dice, quieren vivir la vida a su manera, porque creen que sus papás son anticuados, ¿no? creen que sus papás no les entienden, pelos papás querem estar controlando-lhes, e eles cometem esse error de querer ir-se e ir-se lejos. Não quero que nada se meta em minha vida. Pero viu o que passou com este jovem? Disse a Bíblia que ele mal gastou toda a sua herência vivendo perdidamente. E tenda meu amigo e minha amiga, Tudo e em nesta vida passa, tudo passa, tudo se acaba, tudo tem um momento, e diga um momento, meu amigo, minha amiga, que a vida perde o sentido, principalmente quando a persona. ela vive perdidamente, ela vive alocadamente, e vai chegar uma hora, em que nada mais lhe dará placer a Edna. é es exatamente isso que muitos assam com Deus, porque esse padre é uma representação de Deus. Que as pessoas, Edias, vêm à sua casa, e aí na casa, elas pedem a herência de Edias, que são as bendições, não? que são os milagres. E uma vez que elas recebem essas bendições, elas recebem os milagres, Edias cambiam de vida, Edias não querem mais estarem na casa do padre. Porque já sabe que na casa do padre há disciplina, não é? Na casa do padre nós temos que seguir uma obediência. Mas a pessoa não quer mais, ela não quer obedecer a Deus, ela não quer escutar mais sua palavra, ela não quer mais ter que ouvir que o uno tem que obedecer, que o uno tem que perdonar, que o uno tem que ser fiel, que o uno tem que sacrificar que o uno tem que negar-se a si sí mesmo, ele não quer mais isso. Então, se esquece o que é de asas, de eu me vou de la igreja, me salvo à igreja. Mas eu não vou alejar-me de Deus, mesmo que a maioria disse, porque eu pode orar em minha casa, eu posso pedir a Deus em minha casa, hoje, incluso com o advento dela internet, da pessoa participa está de cultos em la casa ela já não sai mais do sofá, ela simplesmente entra aí na internet, em uma página de YouTube ou de Facebook, e ela pode, na comodidade de sua casa, participar de um culto. E ela diz, eu estou tendo comunhão com Deus. Mas, no fundo, minha amiga e meu amigo, uno sabe que não está tendo. Porque, no fundo, uno está querendo viver a sua maneira, a seu modo. Uno está querendo acer as coisas da maneira que lhe apetece. Olha igual que este erro. Ele agarrou no que ele teria, se foi leve e mal gastou. Vai chegar na hora em que as bendiciones vão acabar. Vai chegar na hora em que aquele milagre vai terminar. E depois que? Porque a pessoa já está apartada do padre. E quando o se aparta do padre, o no sofre. O no sofre as consequências isso Não porque o padre castigue. Veja, é o caso deste de jovem. O padre não teve nada a ver. Ele simplesmente tomou a decisão de não estar mais na casa do padre. Ele não queria mais ser disciplinado. Ele só não queria viver a vida a sua maneira. E, evidentemente, que a consequência chegou. Talvez o que está vindo neste momento é es essa persona. você se alevou da presença de Deus. você se alevou da casa. Usted, claro, foi bendecido. Mas o pensava que ela bendição no não se acabaria? E de que o esteja, por exemplo, orando em sua casa, não significa que o esteja cerca de Deus. Porque para isso Deus Ele instituiu sua casa. E ele digo minha casa será de amada casa de oração. Talvez você se questione, mas pelo Bispo, Deus está em todos os lugares? Sim, Deus está em todos os lugares. Sin embargo, ele nos ensinou que nós outros devemos ir à sua casa. a ter comunhão com ele em sua casa. Por isso ele instituiu, quem criou a igreja foi Jesus. Foi ele que estabeleceu a igreja, exatamente para que nós aí, pudéssemos ter essa comunhão com o Padre. Pero muitos preferem viver a sua maneira, criar suas próprias regras, acer as coisas como se lhe antorra. E claro, ela também procura quem respalde, esta loucura de Hédia, imagine e se este homem, não? quando ele se foi de lá casa, quantos não se aproveitaram deste homem, quantos, que não se aproveitaram, tomando de toda a herência dele, usando a herência dele, e não apodiaram, não, este está correto, Você este não necessita mais de teu padre, tu pode viver sem ir adiar, Você este já escutou isso, Oh, não é necessário ir à igreja. Não é necessário estar dentro de uma igreja para estar cerca de Deus. E você encontra pessoas e, às vezes, há pastores que abram isso. Que são esses pastores de internet. Que eles não têm igreja. E eles quedam predicando nas em redes sociais. Só para enganhar a gente. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Deus ele instituiu na igreja. Nós outros usamos, eu, por exemplo, uso as redes sociais para ajudar a pessoas que estão hospitalizadas, que não têm como vir, para ajudar a pessoas que estão em prisões, que não podem sair da prisão e estão aí querendo Jesus. Nós outros usamos para ajudar aqueles que estão em casa enfermos e que não têm condições de vir ao templo. Por isso nós outros usamos as redes sociais para de alguma forma ajudar essas pessoas. Hablar de Jesus para essas pessoas. E salvar essas pessoas. Mas isso não é para aqueles que podem estar em igreja. Porque os se pode estar em igreja. Nada se compara a uma reunião presencial. Tem que estar aí na casa do padre. Buscando ao padre. E aquele homem. Quando havia malgastado todo o que temia. Disse que vindo um granambre sobre aquele país e ele começou a passar necessidade. Na casa do padre não havia necessidade, porque o padre suplia todas as necessidades. Mientras os meu amigo e minha amiga, tenha comunhão com Deus, Deus nunca deixará faltar nada. Mientras os tem na presença de Ele, Ele vai sustentar, Ele vai atrair na provisão, Ele vai dar saúde. Ele vai suplir todo o que nós necessitamos, porque estamos em comunhão com Ele. Ora, se si nos alegramos de Ele, que é o que Ele pode ser? Pensa-lhe. Se si você ter tido na ira um erro, e esta ira, este erro, decide ir-se de você nada mais pode ser, porque Ele não quer a sua ajuda. Ele crê que pode ser no solo. Você, como padre e madre, você sofre. Mas você não pode interferir. Foi de a decisão dele. Ele vai sofrer nas consequências. Mas você não tem na culpa. Al igual que este padre. Al igual que Deus. E disse na Bíblia: Disse na Bíblia. Que então se ele foi se acercou a uno dos cidadãos daquele país. E ele o mandou a seus campos a pacientar cerdos. Talvez quando você leia isso, você não tenha ideia. De lo que significa isso para um rudí. porque os judíos não comem, não comem carne de cerdo. Imagine-se, se si não comem lá carne, muito menos vão a cuidar de cerdos. Veja que grada, que barreza esse jovem, esse de ego. por causa de alerrar se do padre. Ele foi a, 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 a terminar em ele pior lugar que uma pessoa pode estar. Talvez essa seja a sua história. Você um dia estuve na presença de Deus e hoje você está sendo coisas que você nunca se imaginou que você Talvez Talvez você hoje está aí, em las drogas, você não conseguiu errar. Você já se envolveu um adicto, uma adicta. Você de pronto entrou na prostituição porque economicamente você não tinha mais nada perdeu todo e não conseguia trabalho e de pronto você chegou a esse grado de ter que vender seu corpo para poder levar um pedaço de pão para sua casa algo que você nunca pensou que poderia ser ou passar não estou falando isso para condenar-lhe mas estou falando para abrir seus olhos de que o padre ele não quer que você esteja aí Ele quer sacar-lhe daí, ele quer dar-lhe a você uma última oportunidade, de que você se recupere, de que você salga dessa de situação em que você se encontra. Sua casa não está perdido Esse jovem, ele foi aí apacentar os cerdos e disse que ele deseava adenar o estômago delas algarobas algarrobas que comiam os cerdos, pero nadie lhe dava nada. Ni comida de cerdo le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo e contra ti, já não sou digno de ser chamado tuíro. haz de como uno de tus trabalhadores e levantando-se, se, se foi a seu padre. Quando todavia estava lejos, seu padre o viu e sentiu compaixão por ele e correu, se echou sobre seu coelho e o beçou. E ele lhe digo: Padre, pecado contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu hijo. Pero eu, Padre, digo a seus servos: Pronto, traigam-lhe a melhor roupa e vistam-no. Ponga-lhe um anídio insumano e sandália em los pés. Traigam-lhe becerro engordado. Matem-no e comamos e hagamos fiesta. <risos> hagamos fiesta. Porque este meu filho estava morto e avuelto à vida. Estava perdido e ha sido adiado. E começaram a regozijar-se. Esse é o Padre Celestial. Esse é Deus. És aquele, meu amigo, que nunca lhe vai rechaçar. De pronto, nada lhe deu na oportunidade. Sua parede não lhe deu, seus amigos não lhe deram, sua família não lhe deu, seu patrão não lhe deu na segunda oportunidade. o Deus lhe dá. Não importa seu passado. Não importa quão barro você de chegado. Não importa como você se encontra hoje. De pronto, você se encontra igual que este, muchacho. Você tem vergonha porque um dia você estuve na casa do Padre, você abandonou, talvez você saiu a estar falando coisas inadequadas, você hablou, naqueles momentos de, de loucura, você hablou contra o Padre, hablou contra a Igreja, hablou contra nós outros, mas lhe pode dizer na coisa, nós outros lhe perdonamos, creia-me, você está perdonado, por nós outros você está perdonado, por Deus, se você se arrepende e decide volver como este jovem, ele decidiu. Ele, como disse na Bíblia, volvendo em si. Cadendo, não? bem como dizemos. El e ele se deu conta. Caramba, eu estou aqui sofrendo, passando por todas essas coisas. Quando eu tenho um padre que me pode dar todo. Então, se, ele levantou, se levantou, como está escrito, levantando-se, você foi a seu padre. E o padre ele o recebeu. E eu queria, aqui, através desta transmissão, a ser um diamado para todos os deles que estão apartados, para os ter que se alegrou, os que cometeu um erro, já está cometido, não é como apagar o passado. Mas este pode começar de novo. Deus lhe está dando essa última oportunidade. Este domingo agora, nós outros vamos a ser uma festa, na festa. Mas essa festa não terá comida nem bebida. Mas em essa festa habrá abundância de misericórdia, abundância de compaixão, abundância de de perdão. Deus, Ele está te amando. Ele quer que você volte. Ele quer que você regresse. Ele quer que você volte aos seus braços. Não espere mais. Este domingo a hora. Este domingo. Não espere. Vou a pensar. Não pense. Esse se não pensou. Ele simplesmente tomou uma decisão. Tem coisas que eu não posso postergar. Hay decisiones que Dios no puedo dejar para después. Hay oportunidades que Dios no las puedo perder. Porque quizás nunca más yo tenga otra. Entonces, mi amigo y mi amiga, vuelva. Vuelva este domingo. Las puertas de la Universal van a estar abiertas para usted. Nosotros vamos apoyarle. Vamos a orar por usted. Le vamos a ayudar a recuperar sua fé, vamos ajudar-lhe a sanar suas heridas, a apagar seu passado, a que você recomece Vem este domingo e desse lá lhe a oportunidade de começar de novo. E os teves que me estão vendo e que são de la fé, vocês estão firmes, Os vocês são aqueles higos que permaneceram e permanecem na en casa. Então, aquele desafio que Joe Lê, lancei. Este domingo, não venha-se nada. Busque na ovelha perdida. Busque na dracma perdida. Busque um o nível pródigo. Você que conhece a alguém que um dia na em la fé. E essa persona, ela se apartou por alguma razão. Busque-la. Vade a Porédia. Ponga-la dentro desse carro. Paga-lhe o Uber ele transporte o metro mas traga essa persona, vamos neste domingo salvar vidas, vamos neste domingo comemorar essa, essa avenida de ligo, como está escrito, pelo padre, digo, traga o engordado, engordado, matem-o, comamos, e hagamos festa, vamos a ser festa esse domingo, e eu invito você para ser parte desta festa espiritual, os que se alejou da casa de Deus, você que se apartou. os que está desanimado, está aí pensando em desistir de todo, Ou você que nunca estuvo eu, na igreja. Você nunca estuvo, você sempre foi uma pessoa muito incrédula. O bispo eu nunca crei em nada. Sempre foi uma pessoa muito alejada de todo. Mas eu me dou conta que eu necessito de Jesus. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu, Eu tenho todo, mas esse todo que eu tenho não me vale nada, porque eu não tenho paz, eu não duermo nas noites, sou uma pessoa depressiva, tenho problemas de pânico, de ansiedade, eu tenho crises, crises emocionais, que eu vivo à base de remédios para poder tranquilizar-me. Se você quer paz, paz, este é domingo, venha, venga porque você vai encontrar Essa paz que você está buscando. Um domingo especial, todos estão invitados. Ok? Deus bendiga a todos e hasta nosso próximo encontro.